0: 欢迎你来到《人生试衣间》第十四集，我是 Mingo。你今天的心情好吗？一开始我想先问你一个问题：你是一个愿意说对不起的人吗？你想一下，等一下回答我。不管你是会不会说对不起，你应该有遇过有一些人总是特别无法说出对不起这三个字，对吧？我今天想来和你探讨。不愿意说出对不起的原因会有哪一些？而说出对不起、道歉的好处又是什么？我也会告诉你道歉的小技巧。最后，我也会和你透露两个说出对不起的心法。现在，就让我们一起来了解对不起的力量吧。Hello， 我是明狗。我今天想来和你探讨“对不起”的力量。在节目一开始时，我问你了一个问题：你是一个愿意说对不起的人吗？你的答案是什么？如果你是愿意说对不起的人，那我想请你先为你自己拍拍手，因为你真的很棒。那你身边的朋友、家人也和你一样吗？有没有不愿意说对不起的呢？如果有的话，你是不是会不懂他们为什么不愿意道歉、不愿意说对不起？我等一下告诉你原因。那如果你是不愿意说出对不起的人，你是不是常常会觉得，有时候你明明就很想道歉？可是怎么样都说不出口，那一句对不起就是会卡在胸口这里，然后嘴巴就像是被黏死一样，怎么样都打不开，说不出对不起这三个字。我为什么会这么清楚？<笑>因为我也曾经是不愿意道歉的那个人。我先和你说一下我不愿意道歉的这件事情的背景好了。我不是一个完全不愿意道歉的人。我对于陌生人，我对同事，我对客户，我对我的朋友，我都能够好好的说出对不起，不会有太多的犹豫或者是太多的挣扎。可是我发现，一旦在伴侣关系上，或者是在家人关系上，我就会变成倾向不愿意道歉的那一边。所以，如果你也是偏向不愿意道歉的人，那这里我想请你先停下来，好好的想一下，你是在哪一种关系上特别不愿意道歉呢？根据我自己的经验，还有网络上面的资料显示，不道歉的原因，绝大部分是以下的这七个：第一个，不觉得自己有错；第二个，觉得双方都有错，为什么我要先道歉？第三个，不愿意承认自己错了。第四个，害怕被当成弱者。第五个，害怕被认为不完美。第六个，不知道道歉了以后结果会是什么。第七个，害怕失去他人。以上这七个原因是我认为大多数的人不愿意道歉的背后原因，而经过我自己的思考，我开始反思为什么我不愿意道歉。除了刚刚前面讲的这七个原因，我发现这些原因都有一个共通点，而这个共通点，我认为这才是真正的原因。这个原因就是害怕不被爱，通常会产生争执。两边会开始争吵，会开始吵架，两边一定都有错的地方，只是错多错少的差别，绝对不会只有单方面的问题。这点你同意吗？而承认自己错了的话，也就表示我的原则、我的自我价值有了问题，而同时也表示我不够好，我不够完美。所以我承认这些错误，我道歉了以后，别人有可能不会再用相同的程度尊重我、肯定我、喜欢我或是爱我。而有时也会因为我不信任他人，我不知道我道歉了以后他的反应会是什么，我在他心中的地位是不是会被贬低了？而被贬低了之后。他是不是会不再那么爱我，不再那么喜欢我了？我会不会因此失去他？这一些背后的原因都是因为害怕自己不再被爱了，而我们基于内心的恐惧，害怕不被爱，所以我们会觉得不说对不起、不道歉，才是一个维护自己自尊的一个方式。而我们也会用这个方式来掩盖自己内心的自卑，还有内心的恐惧。那我们现在先来聊一下说对不起的好处是什么？我这里整理了五个好处。第一个，舒缓压力。在吵架时，一定不是最自在的时刻，对吧？常常会觉得愤怒、不安、难过。而这些感觉都会让我们产生压力，让我们的身体和心理都会呈现一种紧绷的状态。而在这种状态下，我们反而会什么事情都做不好。那我们现在来想一下，在吵架和好了以后，这种压力、这种紧绷感是不是不自觉会少了一点呢？脑袋是不是开始能够清晰的去思考了？所以说，说对不起就是一种促使和好的一个方式，而它同时也会舒缓你的压力。第二个，恢复双方的关系和信任。你有没有和其他人大吵了一架以后，可是双方都没有说道歉就和好了？但和好了以后，是不是会有一种尴尬和以前不太一样的感觉？你的心里是不是会有一些疙瘩，或者是有些疑惑，还没有打开的心结？而说对不起，能够让两个人都各自退一步，重新的理解自己、对方，还有这整件事情的一个方式。而在理解、沟通了以后，也才能够重新的恢复彼此的关系和信任。第三个。学会对自己的行为负责，就像前面有提到，会产生冲突，绝对不是单方面的问题。即使你认为绝大部分都是对方的错，那既然是大部分，是不是表示有那么一小部分和你自己有关呢？这一小部分的行为，是不是需要被反省？我自己觉得有可能像是。我自己不耐烦，或者是对对方态度不好的一种行为，而这时说对不起，不代表你承认你错了，而是对自己的那一个部分的行为负起责任，对自己不耐烦，对自己对对方的态度不好的这个行为负起责任，这同时也是一种对自己的行为百分之一百负责任的态度。第四个，学会宽恕他人，说出对不起，能够使另外一方恢复尊严，让另外一方感觉变好。而受伤害的人在接受道歉了以后，也能够将这个伤害转化成宽恕。我这里想特别提到另外一种 case， 有的时候我们会因为过去我们曾经被伤害过。所以，我们告诉自己，我们以后也不要变成这个伤害我们的那个人，或者是做出同样的行为。但不知道为什么，有时候就会不自觉的也变成了伤害我们的那一个人，而做出一样的举动。而这时，说出对不起，除了是真心的和受到伤害的那个人道歉以外，同时，也是替过去伤害自己的那个人，向过去的自己说声道歉，说对不起，宽恕自己的过去，才能够把自己从过去的记忆中解放出来。第五个，让自己进步。当我们说对不起时，我们会开始有意识地去察觉我们自己的行为。而有了自我意识了以后，我们才知道有哪些行为，有哪些地方是我们可以改善、我们可以改进的。那我们在未来也会避免犯下同样的错，所以我们也会不断的进步，不断的往前。那要怎么道歉？道歉不是只有说“对不起”这三个字就好了，道歉也是有技巧的。我这里有三个道歉技巧，想要和你分享。第一个，道歉的公式：对不起，我对不起，我哪里哪里的态度不好了，我思考的不够完善。在说出对不起后，说出自己可以改善的地方。第二个，千万不要说的道歉公式。对不起，但对不起，但是什么原因让我这么做了？但是叉叉叉的问题，所以怎么样了？虽然你说了对不起，不过你后面接了，但但是这一些全部都是借口，这同时也还是表示你自己没有负担你自己那个部分的责任。第三个，千万不要装可爱，或者是用娃娃音说对不起。那如果是文字的话，也不要，在对不起后面加个笑脸，或者是表情符号。用娃娃音说对不起，或者是在后面加表情符号，这些都会让人感觉你不是真心的道歉，你不是真的想要悔改，你只是说说应付而已。如果你没有道歉障碍这方面的困扰，但你常常会遇到你的另外一半、你的家人或者是谁不愿意道歉时，你应该怎么做呢？这里，我想请你先想一下：以往在对方道歉了以后，你的反应是什么？你是诚心诚意的接受他的道歉，还是你会说“对吧，我就说是你错了”？身为曾经是不愿意道歉的人，我的经验是，你千万不要逼对方道歉，因为你越逼他，他就越不会道歉。那还有另外一点是，你要让对方感受到你是值得被他们信任的，不管他们说出什么，你都可以接受，以及你可以理解，你不会直接的否决或者是有挑衅的态度。而这部分你也要说到做到，因为如果你没有做到的话，对方会记得你现在的反应。那下一次当你们在争吵时，对方就更难打开心房，更难说出“对不起”这三个字。最后，我想和你分享我是怎么从不愿意道歉，开始转变成愿意开口说“对不起”的。我不是一气之间就改变的，所以你不要期待你身边那个不愿意道歉的人可以立刻改变。但对我来说，我在心态上我有两个很重要的转换关键。第一个，道歉不全然代表我错了，道歉是一种在意对方的行为表现，因为我在意你。所以我愿意先说对不起。第二个，我愿意为我自己的行为百分之一百的负责任。就像前面讲的，即使我认为我只有一 percent 的错误，我也要为那一 percent 的错误负起全部的责任，而说出对不起这三个字。希望今天的分享能够让你更了解。道歉、说对不起的这个力量，以及理解不愿意道歉的内在原因，还有学习要如何道歉以及接受他人的道歉。我相信道歉是疗愈和转化关系很重要的一个环节。如果这是你感兴趣的内容，欢迎你持续收听这个节目。我也欢迎你在 Instagram 上搜寻“人生是一间 t a g 我”或者是私讯我，让我知道你有在收听，以及让我知道你的想法。我也希望你能够在 Apple p o c k e t 上帮我打新评分，给我一点鼓励，让我持续为你创造出更有价值的内容。最后，我想要谢谢你的收听。我也想告诉你，我们每个人都有可以选择我们的情绪、想法的能力，进而改变我们的行为结果，创造自己渴望的人生。最后的最后，你可以和我分享，你是属于愿意道歉还是不愿意道歉的人呢？欢迎你回到原文稿留言给我。原文网址是 amingo.com 斜线 podcast 斜线十四，或是到我的 Instagram amingo 底线 com， 我在那里等你和我分享。我们下次聊 ，love you。